0: Normalerweise sage ich an dieser Stelle, wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio. Ja, Und danach beginnt dann der Corona-Kompass mit ähm, Einschätzungen zur aktuellen Infektionslage, der Besprechung, eine oder zwei Studien und der Beantwortung von Hörerfragen. Doch der heutige wird kein normaler Corona-Kompass werden, denn es ist alles ein bisschen anders in diesen Zeiten. Mein Gesprächspartner Professor Alexander Kekule konnte den heutigen Podcast nicht vorbereiten. Und das aus gutem Grund, er war in der Ukraine. Hallo Herr Kikoli.
1: Guten Tag Herr Schumann.
0: Als der Krieg begann, hatten wir ja kurz hier im Corona-Kompass thematisiert, dass auch ihre Familie davon betroffen ist, weil ihre Frau aus der Ukraine kommt, russische Wurzeln hat, ein Teil der Familie lebt in Russland und ein Teil eben auch in der Ukraine. Dazu gehört auch eine schwerkranke Großmutter, Herr Kikoli Und irgendwann war klar, okay, wir holen die Großmutter nach Deutschland. Wann und wie fiel diese Entscheidung?
1: Ähm, ja, also die Großmutter meiner Kinder ist ähm, eben russische Ukrainerin und ähm, gar nicht mal so alt. Aber dort ist man mit Ende 60 durchaus in einem Alter, wo man wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns in ähm, 80 plus, Generation 80 plus wäre, weil einfach die Menschen medizinisch schlechter versorgt sind, ähm, vielleicht auch anders gearbeitet haben. Ähm, und das Problem ist einfach, dass wenn man in der Ukraine Medikamente braucht, das ist im Moment ganz schlecht. Die Apotheken sind leer gekauft. Ähm, und äh, die meisten Menschen haben sich auch sonst eingedeckt. Also kein Witz, Toilettenpapier und Nudeln sind alle dort. Das kennen wir ja. Äh, mhm. Das kennen wir flüchtig, aber dort dann wirklich mit mhm. gutem Grund. Ähm, und es ist so, dass das natürlich hauptsächlich die jungen Leute sind, die sich da, wer am schnellsten war, hat sich bedient. Und wer niemanden hat, der einen versorgt, hat wirklich ein Problem in der Ukraine. Und so geht's auch unserer, ging's auch unserer Großmutter. Ähm, da war es eben einfach so, dass die Freunde aus dem Land sind. Wer konnte ist weg? und ähm, der äh, der Neffe, der sie quasi immer versorgt hat, ähm, der ist, äh, der muss zum Militär, ja, der ist jung und muss äh, jetzt das Land verteidigen, ähm, so dass sie wahrscheinlich wie viele andere ältere Ukrainerinnen und Ukrainer in der Lage war, dass sie sich nicht mehr versorgen konnte. Und das war für uns eigentlich der entscheidende Moment, wo wir gesagt haben, da müssen wir was tun. dass das, wenn dort niemand helfen kann, müssen wir das eben von hier aus machen.
0: Jetzt war das sicherlich von Kriegsbeginn bis jetzt auch äh so einen Prozess. Sie waren ja in Kontakt mit der Großmutter. Hat sie die Notwendigkeit auch gesehen zu sagen, okay, dann muss ich jetzt meine Stadt verlassen?
1: Ja, das kam so nach und nach, also ehrlich gesagt auch bei uns, weil ich habe am Anfang gedacht, naja, so eine russischstämmige Ukrainerin, das sind ja, ähm, sage ich mal, Achtung, kleiner Spaß, die Leute, die Putin gerade befreien will. Ähm, der wird ja wohl nicht so viel passieren. Sie wohnt auch nicht in der Nähe von einem Militärgelände oder Ähnlichem so dass ich dachte, na gut, das wird jetzt so, ein, so eine Art Blitzkrieg. Das Wort darf man in dem Fall tatsächlich nochmal aktivieren. Und ähm, dann, dann wird für die die Situation ähnlich wie früher sein. Aber so ist es eben nicht. Man es hat sich eben dann herausgestellt, dass, wie man ja allgemein weiß, dieser Krieg wohl länger dauern wird aus verschiedenen Gründen und dass vor allem eben die Versorgungssituation der Bevölkerung schlecht ist. Und das ist ganz interessant. Die die Stimmung ist auch in der Ukraine in den, na ja, würde ich sagen, in den letzten zehn Tagen wirklich umgekippt bei der Bevölkerung. Am Anfang hat man irgendwie gedacht, na, das ähm, kriegen wir alles hin, das wird funktionieren, wir werden Kiew verteidigen und ähnliches. Ähm, und jetzt sieht es ja schon so aus, als würde man international letztlich alleingelassen. Die die Hilfe endet an der Grenze und ähm, deshalb wissen natürlich die, ahnen die meisten, dass jetzt äh, ernste Zeiten kommen und dass es das auch nicht so eine einfache Besetzung wird, sondern richtig kriegerisch. Wenn man sich die Bilder aus Kharkiv oder Mariupol ansieht, ähm, hat man dann Vorgeschmack, was wahrscheinlich demnächst auch in Kiew passieren wird. Und deshalb ist dann schon der Moment gewesen, wo auch die Großmutter gesagt hat, sie, sie muss jetzt hier raus. Die wusste auch nicht mehr, wie sie sich Lebensmittel besorgen soll und ähnliches.
0: Und diese Großmutter haben Sie dann in den vergangenen Tagen nach Deutschland geholt. Nicht an der Grenze abgeholt, sondern Sie direkt in Ihrem Wohnort in Rivne, einer Großstadt im Nordwesten des Landes, abgeholt. Aus diesem Grund ist auch der Podcast letzte Woche Donnerstag ausgefallen. Die Samstagsausgabe, die hatten wir vor ihrer Abreise vorproduziert. Sie und die Großmutter sind auch erst seit wenigen Stunden wieder in Deutschland. Und wir standen jetzt kurz vor dieser Aufzeichnung, vor der Wahl. Entweder wir lassen den heutigen Podcast ausfallen oder wir sprechen über Ihre Fahrt in die Ukraine. Wir haben uns dann für Letzteres entschieden. Den Kompass in gewohnter Form gibt es dann am Donnerstag mit allen Einschätzungen zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland, den steigenden Fallzahlen, den Lockerungen, spannenden Studien und Hörerfragen. Wir wollen über Ihre Reise in die Ukraine in dieser Ausgabe sprechen. Herr Kikoli, wie lange haben Sie denn für diese Befreiungsaktion gebraucht?
1: Also dramatisch würde ich es jetzt nicht nennen, aber es war also losgefahren bin ich Donnerstag in aller Früh und zurückgekommen bin ich Montag spätabends. Sind Sie alleine gefahren? Nee, das war, boah, das ist eine komplizierte Aktion. Wir haben ja im Vorfeld noch überlegt, ob man irgendwie diese Flüchtlingshelfer in Anspruch nehmen kann. Da gibt es ja Organisationen, die dann für mehr oder auch weniger Geld ähm, die Flüchtlinge in der Ukraine an die Grenze bringen. Mhm. Das geht aber nur für solche, die laufen können. Und als wir dann festgestellt haben, das geht nicht, haben wir gesagt, also müssen wir selber fahren. Und ich, ähm, ja, ich wollte eigentlich jemanden mitnehmen, der auf jeden Fall Russisch kann, weil mein Russisch ist wirklich beschränkt sich auf das, was man beim Frühstück versteht, wenn die Kinder Butter und Milch wollen und ähnliches. Ähm, und mir ist auch von verschiedenen Seiten gesagt worden, kann ich jetzt auch nur bestätigen, man muss dort im Land jemanden haben, der fließend Ukrainisch oder Russisch spricht. Alles andere wird nicht funktionieren. Und ähm, ja, da haben wir dann, vor habe ich vorher also alle meine Kontakte aktiviert über Freunde in Polen und über eine alte Freundin, die ich noch aus Studienzeiten kenne, ähm, versucht, Leute zu bekommen, die da mitfahren. Interessanterweise ist es so, ähm, in Polen gibt es eine ganz große Hilfsbereitschaft. Also wir haben dort eine Reihe von Bekannten, die sofort gesagt haben, ja klar, würde ich gerne machen. Aber ähm, es scheint auch so zu sein, dass das polnische Fernsehen extreme Horrorgeschichten aus der Ukraine erzählt. Äh, zum Beispiel, ähm, dass ähm, dort ähm, Straßensperren aufgebaut wären, die äh, so aussehen wie Militärkontrollen. Aber in Wirklichkeit würde man die Autos dann äh, klauen und wegnehmen und die Leute quasi im Wald stehen lassen und ähnliches. Und ähm, deshalb hat sich dann am Schluss äh, so außer einer alten Freundin einfach niemand gefunden. Und ich habe zum Glück tatsächlich eine sehr mutige Freundin, die ist so fast mein Alter, die ähm, sowohl polnisch spricht, als auch eben russisch und ähm, die ist dann im letzten Moment eingesprungen und mitgekommen. Sonst wäre ich möglicherweise tatsächlich alleine gewesen, aber im Nachhinein muss ich sagen, das wäre eine schlechte Idee gewesen.
0: Unzählige private Initiativen bringen ja Hilfsgüter in die Ukraine, Hilfskonvois bringen auch Geflüchtete aus der Ukraine, aber die Einschläge, muss man ja auch mal sagen, die kommen ja näher. Die Russen kommen immer gefährlicher, näher sozusagen an die EU-Grenze in Lviv, in Limburg, 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, gab es einen Luftangriff. Es gab dutzende Tote und Verletzte. Ähm, ist das Risiko für so eine private Rettungsaktion nicht extrem hoch?
1: Ähm, ja, das kommt immer darauf an, wie man sowas vorbereitet. Es ist schon so, dass diese ganzen Hilfsorganisationen, ähm, die es da gibt, die haben eigentlich immer die bringen das zur Grenze und dort wird es dann übernommen, typischerweise von ukrainischen Fahrern. Also wenn es solche Transporte gibt, wird entweder das Auto ähm, von jemand anders übernommen in der Regel oder umgeladen. Ähm, dass man wirklich rein und wieder rausfährt, ist aus verschiedenen Gründen eher eher eine Rarität, kann ich, kann ich sagen. Ähm, ähm, ich finde, es müsste man mehr machen wahrscheinlich. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, jetzt ex post, das Risiko ist natürlich da. Also ähm, man kann vielleicht schon vorwegnehmen, das sollten nur Leute machen, die eine gewisse Erfahrung in Katastrophengebieten schon haben und äh, wissen, wie man sich in solchen, sage ich mal, etwas unsicheren Situationen zu verhalten hat, was man machen kann, machen muss, um sich dann auch selber zu sichern. Und wenn man das konsequent macht, das ist für Katastrophenhelfer, da haben wir ja sehr viele in Deutschland, die auch Erfahrung in Katastrophengebieten in der ganzen Welt haben. Für solche Menschen ist es eigentlich, würde ich sagen, ein kalkulierbares Risiko. Das würde ich schon sagen, das kann man in Kauf nehmen. Ähm, letztlich absolut sicher ist es nicht. Das ist nicht, nicht genau wie der Urlaub auf Mallorca, aber <lacht> man kann es schon vorsichtig gestalten.
0: Aber ich sag mal, so, so einer privaten Initiative, die jetzt sagt, Mensch, ich fahre jetzt auf eigene Faust los, eben eher sozusagen nicht zur Nachahmung empfohlen.
1: Naja, die sollten sich den Podcast bis zu Ende anhören mhm. und dann überlegen, ob sie das, ob sie das wirklich machen wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, es müssten mehr Menschen machen. Also natürlich solche, die dazu die Ausrüstung haben und dazu auch ähm, die Möglichkeiten haben, weil es einfach so ist, dass ganz viele ähm, Ukrainer, das ist ja nicht nur die Großmutter aus unserer Familie, wirklich in der Situation sind, äh, dass sie nicht raus können, ja? weil, weil dieses ganze Geld, was wir hier spenden für Flüchtlingshilfe, das funktioniert immer so, dass die Menschen, wenn es gut läuft, zur Grenze gefahren werden, aber dann das letzte Stück wirklich zu Fuß rübergehen müssen, was ähm, zwei, vier Kilometer zum Teil in der Kälte sind, dann stundenlang warten und ähm, das ist eben nicht allen zumutbar und es gibt auch ähm, viele Jünger, Jüngere Leute in der Ukraine, gerade dann Frauen, die bleiben wirklich dort, die Männer sind im Krieg, die Frauen bleiben zu Hause, weil sie ihre Eltern versorgen müssen oder irgendwelche älteren Menschen versorgen müssen. Das ist ja nicht so organisiert wie in Deutschland, dass man dann Altenheime hat und ähnliches und es ist auch nicht so einfach, eben jetzt an die Grundnahrungsmittel ranzukommen, die, Bedürf die Dinge des täglichen Lebens. Und wenn die dann wegfahren würden, dann dann würde da gar niemand mehr helfen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir wesentlich mehr daran denken, nicht nur die Fittesten rauszuholen, die eben da den Marsch über die Grenze schaffen oder zum Beispiel, diese Möglichkeit gibt es ja auch, man sieht ja diese überfüllten Züge, die dann über die Grenze fahren, beziehungsweise die müssen vor der Grenze aussteigen, ein paar Kilometer laufen, dann geht es durch den Zoll durch und auf der anderen Seite warten dann Busse und Züge. Aber ähm, wenn man sich vorstellt, also wir haben das zum Beispiel bei der Großmutter auch geprüft, also diese Züge, die kosten nichts, es gibt keine Tickets, die halten irgendwann völlig unangekündigt am Bahnhof und die Leute, die dort warten, steigen dann ein. Also Survival of the fittest, der Stärkste äh, schafft es einfach und ähm, ob man einen Sitzplatz, einen Stehplatz kriegt, hängt einfach davon ab, äh, wie stark man ist letztlich und wie schnell man ist und ähm, da kann man sich vorstellen, die Leute haben zum Teil tagelang an den Bahnhöfen gewartet, das ist nichts für Schwache und Alte und ähm, ganz zu schweigen eben davon, dass man das letzte Stück über die Grenze dann zu Fuß gehen muss, weil die Züge nicht durchfahren. Ähm, Darum täuschen diese Bilder, die man so hat von der Hilfsbereitschaft Europas. Ähm, da sage ich mal so im Stichwort, diese Hilfe hört einfach am Schlagbaum auf. ja. Und was man sieht, sind immer diese Kameraaufnahmen von den Fernsehteams, die dann in Polen oder Tschechien auf unserer Seite sind und zeigen, wie die Flüchtlinge ankommen und dort eine warme Suppe kriegen. Das ist natürlich toll, dass das gemacht wird. Aber das Problem im Land ist viel tiefergreifender.
0: Werden wir noch vertiefen im weiteren Verlauf des Podcasts? Erst einmal grundsätzlich, ich habe ja schon gesagt, dass ähm, so eine private Rettungsaktion äh, extrem gefährlich ist. Ich frage Sie jetzt einfach mal als Mensch, ähm, hatten Sie Angst, äh, dorthin zu fahren oder geht man als Wissenschaftler Arzt ähm, pragmatisch an so eine Sache ran? Analytisch wägt Pros und Cons ab. Sie waren ja auch schon in dem einen oder anderen Gebiet auf der Welt, wo es jetzt nicht unbedingt ähm, äh, Friede, Freude, Eierkuchen war.
1: Ja, na gut, also in, in, in Ebola-Ausbruchsgebieten oder, oder ähnliches ist es natürlich auch nicht so schön und, und wir haben in Afrika zum Teil die Situation, dass noch natürlich marodierende Jugendbanden da äh, unterwegs sind. Äh, wenn ich an Westafrika denke, da gab es ganz üble Zeiten, wo auch Bürgerkrieg war und, und ähnliches, äh, wo man die, die Doppelbelastung hatte, dass man ähm, quasi völlig unkontrollierte Soldaten hatte, wo man gar nicht wusste, was die machen, keine Chance, mit denen sprachlich Kontakt aufzunehmen, und zusätzlich noch natürlich die Krankheit, um die es mir dann in dem Fall ging. Darum sage ich mal hier, ja, also Angst will ich überhaupt nicht sagen, nee, aber ich war es war sicherlich eine der am gründlichsten vorbereiteten Reisen, die ich je gemacht habe, weil ich einfach natürlich für jede Situation ein Backup haben wollte und für mich persönlich war am unklarsten eigentlich die Frage, wie die Ukrainer selber dann Aha. sind, weil wie gesagt, unsere polnischen Freunde, die ja direkt an der Grenze zum Teil wohnen, die haben uns da, die haben gesagt, ihr seid wahnsinnig, die massakrieren euch da drüben so ungefähr. Die sind alle völlig panisch und dann hat man ja auch bei CNN, hatte ich kurz vorher eine Reporterin ähm, gehört, die gesagt hat, ja, die Leute würden zunehmend dann auch westliche Menschen, die dort sind, also in dem Fall ähm, Presseleute, als mögliche russische Kollaborateure ansehen und hätten den Verdacht, dass die irgendwelche Positionen für die Raketenangriffe heimlich durchgeben äh, Und das war der Faktor, den ich natürlich am wenigsten beurteilen konnte, weil, weil auch von unseren Kontakten in der Ukraine natürlich niemand weiß, wie jetzt irgendwo anders die Militärposten gerade drauf sind.
0: Das war sozusagen das ist unklare Momentum, äh, das man dann einkalkulieren muss in so eine noch so gut vorbereitete Aktion.
1: Ja, genau dieser menschliche Faktor, ja, dass man einfach nicht weiß, die Nervosität steigt da, ähm, ist auch durchaus, habe ich dann auch später gemerkt, ganz unterschiedlich. Einige haben wirklich die Panik in den Augen ähm, und, und andere sind äh, tiefenentspannt, wo man sich denkt, ob die welche Drogen die vorher genommen haben, dass die diese Kriegssituation so so, so offensichtlich scheinbar leicht nehmen und da trifft man quasi alle Varianten. Wahrscheinlich könnte ein Psychologe erklären, äh, dass Menschen eben so oder so reagieren können und der andere halt, und das ist da schon die Regel, da muss man sich natürlich darauf vorbereiten, mental grundsätzlich die Kalaschnikow in der Hand hat und zwar mit dem Lauf, mit der Mündung auf, auf dich gerichtet in der Situation, ähm, dann ist halt immer die Hoffnung, dass der ähm, keinen nervösen Triggerfinger hat. nicht Und mhm. das war aber dann, kann ich jetzt vorwegnehmen, überhaupt nicht so. Also diese ganzen Schaudergeschichten sind falsch, äh, sowohl das, was ich vorher äh, bei CNN und anderen Nachrichtensendern gehört hatte, als auch das, was unsere polnischen äh, Freunde uns ähm, gewarnt hatten. Ähm, also die Menschen, auch die Soldaten, gerade die Soldaten sind alle wahnsinnig nett und hilfsbereit gewesen. Und das Einzige, was man echt drauf haben muss, ist Russisch oder Ukrainisch. Sonst ist man chancenlos. Aber sonst kann man sehr, sehr gut mit denen klarkommen.
0: Sie haben gesagt, Sie haben sich noch nie ähm, so detailliert und umfassend auf eine Reise vorbereitet. Also Sie haben sich jetzt nicht einfach in einer alten VW-Bus gesetzt, paar Snickers eingepackt und sind losgefahren. Das war, ja. dann, das war dann ein bisschen komplexer. Nee. Erstmal das Auto, oder? Ähm, Hätte
1: vielleicht auch geklappt übrigens. Es gibt ja Leute, die sowas machen. Ich war immer wieder fasziniert. Ich habe ja schon, was weiß ich, wenn man irgendwo in Südamerika unterwegs ist und fünf Arten von äh, Moskitonetzen und äh, Mittel gegen die Mücken dagegen, dabei hat und sonst was alles. Und da trifft man tatsächlich die Leute mit den Turnschuhen. Nee, also ja, die erste Frage war mal, wie kommt man überhaupt genau. rein? mobilitätsmäßig dahin. Ähm, ich habe dann zuerst gedacht, ich habe diese Bilder von dem vielen Schnee gesehen und so und dachte, hm, da brauchst du wahrscheinlich einen Geländewagen oder sowas. Habe überlegt, ob man sich den in Polen mieten kann. Das geht überhaupt nicht. Die ganzen Autovermieter schließen natürlich Reisen in die Ukraine aus, habe ich dann feststellen müssen. Ähm, das wäre mir ehrlich gesagt am liebsten gewesen, so nach Krakau fliegen, Mietwagen nehmen, so die entspannte Tour. Das war, das ging nicht. Ähm, dann war es so, dass ich sogar überlegt habe, mir vielleicht ein Auto zu leihen, was eher so ein Jeep ist oder sowas, das war dann, ist dann auch alles gescheitert und zwar unter anderem daran, das muss man wissen, also falls jetzt jemand wirklich an, über sowas mal nachdenkt, bei der Einreise kontrollieren die ganz genau die Autopapiere und da muss in der Regel der Halter des Fahrzeugs der gleiche sein wie der Fahrer, also sobald das Auto auf eine Firma zugelassen ist oder auf einen anderen Namen, wird es schwierig, weil die dann immer Angst haben, dass die Autos geschmuggelt werden, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Und ähm, nach langem Hin und Her, allen möglichen Varianten, die ich geprüft habe, habe ich dann beschlossen, meinen tatsächlich äh, deutlich über 200.000 Kilometer alten, ziemlich verrosteten VW-Bus, der ich weiß nicht wie alt der ist, 15 Jahre oder sowas, den einfach zu nehmen, weil so ein Bus ja eigentlich ideal ist. Da kann man im Notfall, der hat eine Standheizung, kann man im Notfall drin schlafen. Und als ich das gerade beschlossen hatte, sind wir mit den Kindern nochmal in den Wildpark Poing gefahren. Das ist so ein Vorort von München. Einen netten Ausflug gemacht, das ist vielleicht 20 Kilometer weg oder sowas. Und auf der Strecke blieb der VW-Bus mal wieder stehen, was er schon öfters gemacht hat. Ehrlich gesagt ist er bis jetzt auf jeder Reise stehen geblieben. Und ähm, auf dem Weg in den Wildpark war ich also dann mit einem Auto voller Kinder ähm, irgendwo in der Pampa gestanden, weil irgendwas kaputt war. Und musste das Auto dann notgedrungen in die Werkstatt bringen, dort um die Ecke, eine sehr nette Werkstatt, die mir geholfen hat. Und die hatten dann den Auftrag, wirklich alles zu machen, was man irgendwie machen muss und haben dann alle Batterien, der hat zwei Batterien, beide Batterien ausgewechselt, der Anlasser war kaputt. Wenn mir das irgendwie zwei Tage später passiert wäre, irgendwo in der Ukraine, wäre das natürlich eine Katastrophe gewesen. Und die Standheizung vor allem haben sie nochmal überprüft, falls man irgendwo übernachten muss mit dem Auto und 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 haben dann am Schluss gesagt, so jetzt ist das Auto wirklich ukrainetauglich, mir eine, natürlich dazu passende Rechnung überreicht und äh, dann habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich mit der alten Karre, ein Auto, was weit über 200.000 Kilometer äh, hinter sich hat, das wird auf den nächsten 2000 Kilometer auch nicht schlapp machen.
0: Und es hat ja auch geklappt, das Auto hat nicht schlapp gemacht, das ist ja, ja schon mal. Ich
1: bin ihm sehr dankbar, ich ne? habe schon überlegt, wie man sich bedanken kann beim Auto dafür. Aber man entwickelt ja auch so eine persönliche Beziehung dann zu so einem Fahrzeug, wenn man wirklich jeden Tag beten muss, dass es nicht ausfällt. Ich weiß eben, das war vorher hatte ich eben auch mit ähm, Freunden mich mich ähm, verständigt telefoniert, die da direkt an der Grenze vorher gewesen waren Journalisten. Und die haben mir dann erzählt, oh, wir sind ganz mutig, also tatsächlich über die Grenze rübergefahren. Das sind wir dann im Konvoi mit drei Fahrzeugen gefahren, falls eins ausfällt und ähm, sind bis Lemberg gefahren, also bis Lviv, also die, weiß nicht, was das ist, 40 Kilometer über die Grenze und gleich wieder zurück. Und da hatten sie drei Autos dabei und äh, ich habe deshalb überlegt, vielleicht einen zweiten Fahrer, aber das war völlig ausgeschlossen, weil eben von niemand fahren wollte und ähm, es war dann auch so, dass ich dachte, wenn man wirklich da stehen bleibt, ich meine, in der Ukraine bleiben ja auch mal Autos stehen im Moment und ähm, da gibt es natürlich Werkstätten, die einem letztlich noch helfen können. Es geht nur nicht ganz so schnell wie in Deutschland.
0: 1500 Kilometer waren es über den Daumen, ne?
1: Das habe ich jetzt nicht so, ja, so ein bisschen mehr vielleicht, aber hin und zurück. Aber das ist jetzt, ähm, sage ich mal, von der Strecke her schon schon über, überschaubar, muss ich sagen. Wenn man so, wie das jetzt geklappt hat, war das nicht so weit. Ähm, wir hatten ja quasi einen Plan A, B, C und D. Und ähm, unter den hinteren Rängen wäre dann noch die Variante gewesen, wenn also die Straße, die man zurückfahren will, absolut unbefahrbar wird. Das ist ja, kann ja ein einzelner Marschflugkörper, kann ja so eine Straße ausschalten dann hätten wir eben anders fahren müssen und Och, ich hatte dann auch Schneeketten dabei und einen Spaten zum Ausgraben und alles Equipment, was man braucht, um notfalls dann über die Karpaten, über den Süden auszureisen. Also war und genug Benzin für diesen Fall. Also war sozusagen alle Varianten eingeplant. Tja,
0: so sind manche vorbereitet, die dieses Wochenende mal an, an, an Stausee fahren. <lacht> ja, <lacht> ähm, Deutsche Spießer eben, so wie ich. Wir ja. <lacht> haben gerade gesagt: Plan A, B, C, D. Lassen Sie uns mal kurz Plan A ähm, erklären. Was haben Sie denn da alles eingepackt? Wie sahen Ihre Vorbereitungen? aus.
1: Ja, also der Plan A braucht man eigentlich nur die Turnschuhe. Also wenn, wenn man einfach reinfährt dann und wieder rausfährt, sozusagen, die Amerikaner sagen Scoop and Run dazu, packen und losfahren. Das, das ist das Einfachste. Was was ich dann noch dabei hatte, ist natürlich genug Lebensmittel für den Fall, dass wir irgendwo stecken bleiben und übernachten müssen. Wasser in größerer Menge, Benzin im Land gibt es nicht. Das ist so, dass man zwar Tankstellen im Westen hat, die offen sind, gibt Diesel und normales Benzin, aber man muss sich da in der Regel inzwischen vorher anmelden. Also die haben lange Schlangen, also man braucht Stunden, bis man Benzin kriegt. Es gibt noch Benzin, aber das ist typischerweise eben per Anmeldung und Anmeldung heißt dann natürlich, dass die Einheimischen bevorzugt werden. Ähm, drum haben ja alle gesagt, du musst genug Benzin mitnehmen, damit du rein und wieder rauskommst und das hieß für mich dann, dass ich erstmal 24 ähm, Liter Reservekanister auftreiben musste. Das war gar nicht so einfach, weil das klappt man gar nicht. Also in Deutschland sind im Moment die Reservekanister für Benzin ausverkauft. Also größere Kanister gibt es im Moment nicht mehr, in keinem Baumarkt, in keinem Internet weg. Und zwar deshalb, weil wahrscheinlich alle Angst haben vor diesen steigenden Benzinpreisen und sich deshalb irgendwie eingedeckt haben. Oder sonst was, vielleicht denken sie, Putin trennt den Benzinhahn ab, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die Deutschen haben sich so dermaßen mit Kanistern eingedeckt, dass es richtig schwierig war, Benzinkanister zu besorgen. Ich habe dann in irgendeinem Baumarkt tatsächlich äh, vorher angerufen und dann am Schluss die letzten äh, vier Kanister, die noch da waren, äh, bekommen. Und deshalb hatte ich überhaupt Reservekanister. Sonst wäre schon dieses kleine Detail schwierig gewesen. Hm.
0: Und die wollen jetzt alle nicht ähm, in die Ukraine dort Familienangehörige holen? Ähm, okay, also Autofit gemacht, ähm, Benzin, Wasser, zu essen für mehrere Tage. Wie sah es denn mit Kommunikation aus? Ähm, man hat ja auch gehört, dass Handynetze abgestellt werden, äh, mobiles Internet auch schwierig. Man muss sich ja auch irgendwie navigieren dann vor Ort und auch mal vielleicht zu Hause anrufen oder vor Ort die Großmutter anrufen. Wir sind in einer halben Stunde da. Wie haben Sie das gemacht?
1: Naja, das war die, das war so die erste Ente. Also gibt dann genau den Plan A, konnten wir dann doch nicht machen, weil unsere ukrainischen Freunde und der ukrainische Teil der Familie hat uns eben gesagt, kein Problem, wir fahren da mit dem Navi, weil die fahren alle selber mit dem Navi rum und die vertrauen in einer Gottesgläubigkeit auf diese Technik, äh, auf ihre Handys, dass die funktionieren. Das ist unglaublich. Und haben gesagt, naja, du programmierst halt ein, wo du hinfährst. Und das geht dann schon. So machen die das ja auch selber. Die kennen sich ja auch nicht überall aus. Und das war der Plan A. Der ist dann gleich ausgefallen, weil nämlich tatsächlich die Ukraine, habe ich vorher in den Nachrichten noch nirgendwo gehört, die haben ähm, das Datenroaming abgeschaltet. Mhm. Also mh, wahrscheinlich, weil da gibt es ja dieses Gerücht, dass Putin seine Truppen nur mit dem ukrainischen Handynetz kommandieren könnte, weil er selber so schlechte Kommunikation hätte. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ähm, deshalb sagen die, ähm, ist das, ist das Roaming eben jetzt wohl abgeschaltet worden und man kann also, ähm, wenn man so dieses typische Google Maps oder sowas dabei hat, dann sieht man zwar einen roten Punkt, wo man selber gerade ist, weil die GPS ähm, Positionierung funktioniert noch, aber man hat keine Karte dazu. Also man ist einfach nur auf dem grünen Hintergrund unterwegs ist, was nicht sehr hilfreich ist. Ähm, für diesen Fall ähm, hatten wir als Plan B ähm, dabei ähm, ein Satellitentelefon und GPS ähm, quasi Empfänger. Und in der ganzen Zeit, das war so ein kleines Familienunternehmen. Darum habe ich gesagt, ich habe selber noch nie so viel vorbereitet, weil sonst war ich immer mit Organisationen unterwegs. Was weiß ich, wenn Sie mit ärzte ohne Grenze un unterwegs sind, die machen das natürlich dann für Sie. In dem Fall war es Family Business und mein ältester Sohn, der war Tag und Nacht, 24 Stunden abrufbereit mit Telefon und, und einem aufgeklappten Laptop und hatte eben dann die Karte in München auf dem Laptop. Und ich habe ihm die GPS-Positionen durchgeben können über Satellitentelefon, ähm, was ich da auch extra besorgt habe für diesen Fall. Übrigens, diesen auch ausverkauft, falls jemand auf die Idee kommt, sich eins zu holen. Und ähm, dann hat der dann immer bestätigt, wo ich gerade bin. Und wir hatten dann sozusagen Plan C auch noch die guten alten Papierkarten, die man so als Oldie wie ich natürlich noch kennt und schätzt. Und ja, da habe ich dann die letzte Ukraine-Karte, die es in München noch gab, <lacht> bei dem entsprechenden Laden habe ich mir besorgt und die hatte ich dabei und die hat uns am Schluss gerettet. Also wir sind Mach wirklich was. mit dieser Karte. Ja, ja, also das war so, weil es ist ja alles wirklich ausgefallen und ja, ich sag mal zum Beispiel, wenn, wenn Sie überhaupt keine, also wenn Sie keine Orientierung sonst mehr haben, dann ist die Methode mit der Karte eben die, man wartet, bis man irgendwo eine Eisenbahnlinie oder einen Fluss kreuzt, die muss natürlich gut sein, also einen großen Maßstab haben die Karte, dann stellt man im Auto den Kilometerzähler, den man da ja mal hat, drückt man drauf, dass der auf Null ist. Und dann schaut man auf den Kompass und fährt halt dann in eine bestimmte Richtung und ähm, weiß dann auf der Karte, wo man ist, weil die Eisenbahnlinie war eingezeichnet oder irgendeine andere ähm, Position, die auf der Karte drauf ist. Weil das Problem ist ja, ist glaube ich bekannt, in der Ukraine haben die alle Ortsschilder weggemacht. Die Ortsschilder sind abmontiert, zugehängt. Auch in den, in den Ortschaften selber sind die Straßenschilder alle weg. Und ähm, angeblich haben sie sogar Schilder oder, oder Sachen gemacht, damit man sich absichtlich verfährt. Davon habe ich nichts bemerkt, aber das waren so die Gerüchte vorher. Sodass man also wirklich, äh, wenn man sowas machen will, eine gute, für die Nachahmer jetzt eine sehr, sehr gute äh, Kommunikation braucht, Logistik braucht und eben. Die Möglichkeit braucht, über konventionelle Karten sich da zurechtzufinden. Das geht dann schon. Das, ist, das funktioniert.
0: Okay. Ähm, Mobilität, Benzin, Wasser, Kommunikation, noch was vergessen?
1: Ach, <lacht> der, der Bus war voll. Also, wir haben, also dann habe ich kurz vorher noch, ähm, ich habe zwar, das ist zwar so ein Bus, wo theoretisch man ein Bett reinmachen könnte, hatte ich aber noch nie gemacht, weil ich jetzt nicht so der große Camper bin bisher. Und, oder ich war es mal ganz früher, aber seit vielen Jahren nicht mehr so. Und deshalb habe ich dann extra kurz vorher in meinem Bus so, so ein Brett da so besorgt, was man braucht, um den umzubauen zum Schlafmobil, dass man da auch schlafen kann notfalls drinnen und eine Matratze, die dazu passt und das Ganze eingebaut und... Schlafsäcke natürlich, weil im Winter, äh, die nach nächtlichen Temperaturen hieß es, gehen bis minus 10 Grad runter, deshalb habe ich entsprechend Schlafsäcke und so weiter dabei gehabt. Ähm, die, Stand, die Standheizung wurde eben vorher ähm, kontrolliert und ja das ganze Equipment, ah ja, Campingkocher habe ich noch vergessen, weil wenn sie natürlich irgendwo übernachten, gerade mit jemandem, der krank ist und so weiter, dann äh, hatte ich dann Campingkocher und Campinggas dabei. Übrigens auch das ähm, ja. ist zumindest in München ausverkauft. Ähm, in den Outdoor-Läden gibt es keine Gaskartuschen mehr, diesmal nicht wegen der Benzinpreise, sondern, sagte der Verkäufer jedenfalls, der nannte das Krisenvorsorge. Das sei so, dass seit einigen Wochen eigentlich die Deutschen massenweise Gaskartuschen gekauft haben, aus Angst, dass bei ihnen zu Hause der Strom ausfällt und ähm, auf, aufgrund der Nachrichtenlage sind also die, das sind nicht die Camper, die das kaufen, sagt er zumindest, sondern Leute, die sich da äh, in der Krisenvorsorge bedienen. Deshalb habe ich ähm, zwei, drei sehr kleine Gaskartuschen dabei gehabt, weil die, die ich eigentlich wollte, waren schon lange ausverkauft, aber ging auch.
0: Okay, und dann sind Sie
1: losgefahren. Ja, dann losgefahren, da bis, bis Krakau ist es ja, ist es ja easy und ähm, dort habe ich dann meine Begleitung an Bord genommen, <lacht> einmal übernachtet ähm, und äh, dann sind wir also ähm, kurz hinter Krakau äh, bei Zosin heißt es über die Grenze gefahren. Das ist eine kleine Grenze, die wir extra ausgesucht haben, nicht mhm. so eine von diesen Hauptübergängen, weil wir vorher erfahren haben, dass dort relativ wenig los sein sollte. Äh, die Ukrainer haben da eine extra Webseite, wo man gucken kann, wie viel gerade an welcher Grenze los ist, einschließlich den Webcams, sofern es welche gibt, kann man das immer anschauen. Die Daten sind extrem unzuverlässig, weil sich das ständig ändert und Sie können sich vorstellen, wenn da jetzt äh, zigtausende Flüchtlinge unterwegs sind, die das alle anschauen, sobald eine Grenze ein bisschen besser aussieht, fahren die dahin mit der Folge, dass ein paar Stunden später äh, die Verhältnisse äh, sich schon wieder umkehren.
0: Dann waren Sie am Grenzübergang ähm, sozusagen das erste Mal mit ähm, der Situation ähm, konfrontiert. Wie war dieser Grenzübertritt? Ging das relativ problemlos? Gab es da schon die ersten Probleme? Wie waren Ihre
1: Eindrücke? Wir dachten, Mensch, da muss doch jetzt richtig was los sein von Flüchtlingen, die uns jetzt bußweise entgegenkommen, ähm, da in den Abendstunden. Aber nichts war. Ähm, Gegenverkehr war ganz harmlos. Wie wir dann später rausgekriegt haben, lag das daran, dass dass die die Grenze quasi nur sehr sehr wenig Autos durchgelassen hat, einfach in so langsamem Tempo, dass der Gegenverkehr aussah wie auf jeder anderen gemütlichen Landstraße, weil eben so wenige durchgelassen wurden. Ja, und an der Grenze selber war dann erstmal ja, die, äh, wie erwartet waren wir fast die Einzigen. Also vor uns waren zwei Autos bei der Ausreise in die Ukraine. Und das war jetzt irgendwie scheinbar nicht so das beliebte Reiseziel in dem Moment. Und in der anderen Richtung ähm, sah man an diesen Schlagbäumen beliebig viele Autos von, von natürlich von der Ukraine Richtung Polen äh, warten. Und es war einfach nichts. Ich hatte zuerst Angst, dass die Grenze geschlossen ist. Und man sah dann, das ist ganz, vielleicht ganz interessant, man sah auf der polnischen Seite wirklich irrsinnigen Aufwand. Ja, es war eine kleine Grenze, also nicht dieses Riesending, was da ähm, in der Nähe von Lviv ist. Also wenn man von, von Lemberg rüberfährt, ist ja diese Riesenanlage, die man immer im Fernsehen sieht, Aha. die haben wir extra gemieden. Aber trotzdem bei diesem kleinen Übergang, ähm, der deshalb auch klein ist, weil auf der anderen Seite nur Landstraßen, kleine Landstraßen sind. Ja, das ist, ist nochmal ein das Thema. Da waren trotzdem massenweise Zelte mit Beleuchtung, mit Gulaschkanonen und irrsinnig vielen Helfern aus Polen, hauptsächlich aber auch international, die da wirklich gewartet haben auf die Flüchtlinge zu jeder Tages- und Nachtzeit auf der Westseite, um die dann abzuholen und da auch viele Fahrzeuge von Westleuten, die hatten wir auch zwischendurch dann an den Tankstellen schon gesehen, die wirklich zur Grenze fahren spontan, um einfach ein paar Flüchtlinge einzuladen, die da so kommen. Teilweise auch aus anderen europäischen Ländern, wo man denkt, Mensch, Portugal haben wir zum Beispiel gesehen, wo man denkt, Mensch, wie weit sind die denn unterwegs gewesen, um da die Flüchtlinge von der Grenze abzuholen. Also das ist wirklich ein, so ein europäischer Spirit, der da plötzlich entstanden ist, dass man hier helfen muss. Und die, die waren aber alle auf der polnischen Seite ja. und die Grenze wirkte so, als wäre sie zu irgendwie. Wir dachten schon, wir sind zu spät gekommen haben dann so ein paar polnische Helfer gefragt, ähm, wie das ist. Meine Begleitung konnte eben glücklicherweise auch noch polnisch, ähm, wie das ist, ähm, das, äh, was mit der Grenze los ist. Und die sagten, wir wissen es auch nicht, seit einer guten halben Stunde passiert hier gar nichts mehr. Ähm, aber also war der Schlagbaum unten sozusagen? Der Schlagbaum war unten in beiden okay. Richtungen, ging gar nichts. Mhm. Und äh, die zwei Autos, die vor uns standen, die blieben da auch wie festgeschraubt. Und ähm, irgendwann kam dann mal jemand aus seinem Häuschen raus, von diesen Grenzbeamten und hat dann angefangen, Pässe einzusammeln. Da haben wir dann gemerkt, dass die Grenze offensichtlich nicht geschlossen ist, weil es gibt keine offiziellen Öffnungszeiten oder sowas. Ganz offiziell war das ein Grenzübergang, der nachts eigentlich zugewiesen wäre, aber natürlich wegen dieser Krise, jetzt sind die alle Tag und Nacht offen. Also was mir da aufgefallen ist, muss ich schon sagen, das war so der erste äh, erschreckende Eindruck. Also wir haben natürlich gesehen, was auf der anderen Seite des Schlagbaums los ist. Übrigens Schlagbaum, für die, die Russisch lernen wollen, ist auch ein russisches Wort, Eins meiner Lieblingswörter, Schlagbaum, neben Rucksack gibt es auch Schlagbaum, gleiches Wort. Und ähm, es ist so, auf der anderen Seite standen also wirklich hunderte von Kindern, ich würde mal sagen 200 bis 300 Kinder mit ein paar Frauen dazwischen, aber hauptsächlich Kinder, standen in der Kälte und haben sich wirklich die Beine in den Bauch gefroren, während wir da äh, auf der anderen Seite im VW-Bus äh, die Standheizung haben laufen lassen. Und zwar deshalb, weil einfach die Grenze mal zwischendurch nur im Sparbetrieb war und als es dann losging, auch, geht es auch sehr, sehr tröpfchenweise los. Also das war so der, die erste Erkenntnis, die ich hatte, dass das nicht, wie man vielleicht so denkt als als Wessi, sage ich mal, dass wohl die Ukrainer da so ewig brauchen, die Leute abzufertigen. Nein, das ist die polnische Seite, das sind wir, wir Europäer, die diese Menschen, Kinder in dem Fall, nachts im Dunkeln bei der Kälte warten lassen und zwar stundenlang. Um, einer meiner wichtigsten Eindrücke gleich zuerst, ich finde, da müssen wir unbedingt was tun. Ja, das kann nicht sein. Dass wir die, wir Europäer diesen Menschen, die es sowieso schon schwer hatten, überhaupt bis dahin zu kommen, dann am Schluss quasi, ohne dass es irgendeine erkennbare Veranlassung dafür gibt, jetzt die jetzt nochmal da wirklich stunden und wir wissen ja zum Teil auch tagelang warten zu lassen.
0: Jetzt ist das, sagen wir mal, eine anekdotische Begebenheit. Sie haben ja gesagt, dann kam jemand und hat die Pässe genommen. Wirkte das eher systematisch, dass man sie eher hinter dem Schlagbaum haben wollte? als dass man sie durchlassen wollte?
1: Naja, das ist schwer zu sagen. Sie kennen ja, es gibt ja so diese Vorurteile gegen so Behördenleute, ja, dass die einfach so ihren Dienst nach Vorschrift machen. So ein bisschen wirkte das. Also ich glaube nicht, dass die Menschen niemals, dass die Menschen da bösartig sind oder sowas. Aber es ist einfach ein Fakt, was natürlich gerade diesen Grenzbeamten nicht entgehen kann, dass die, die Kolonnen von der ukrainischen Seite ja zum Teil 30, 40 Kilometer lang sind, die Autokolonnen. Und das ähm, zu Fuß dann wiederum, weil die von der ukrainischen Seite ja mit Bussen dann gebracht werden und auch mit Zügen und dann aussteigen müssen, da müssen die dann je nach Grenzübergang, weiß ich nicht, also da wo wir waren, so zwei bis drei Kilometer laufen, zum Teil ist es auch mehr, müssen die zu Fuß rüber und es ist denen auch natürlich nicht entgangen, dass zu Fuß da wirklich Tausende und Zehntausende ankommen. Und wenn man dann, sage ich mal, so, so sehr gemütlich wie früher an der Schweiz, in der Schweiz kannte man das früher nicht, war dann halt so, wenn man nachts irgendwo zum Skifahren ist, da war dann halt einer, der hat da sein Teechen erstmal fertig getrunken. Aber da war man ja auch das einzige Auto nicht und hat mit dem nett geplaudert und dann ist man weitergefahren. Aber das ist ja hier eine internationale Notlage und dass diese Notlage erzeugt wird, Dadurch, dass die Grenzer so langsam sind, das kann denen nicht entgangen sein. Und deshalb muss ich wirklich sagen, das ist für mich ein Thema, was man wirklich politisch angehen muss. Da muss man, wenn die nicht genug Personal haben sollten, muss man es ihnen halt zur Verfügung stellen. Ich kann hier vielleicht vorweggreifen, dass wir ja sind ja auch zurückgefahren. ja Und da haben wir dann wirklich erlebt, wie das konkret ist bei der Rückreise. Ähm also ähm, da ist man selbst mit, äh, wir hatten ja quasi zwei EU-Pässe und einen ukrainischen internationalen gültigen Pass dabei. Ähm, da fährt man erstmal, erstmal steht man natürlich ewig vor der Grenze. Und wenn man dann irgendwann mal dran ist, geht es so, dass man in so eine Art Box reinfährt, also zwischen zwei Schlagbäume reinfährt. Ähm, da kommt nur jemand kurz raus und schaut, ob man einen Pass dabei hat. Dann wartet man. Dann geht es irgendwann weiter zur nächsten Box. Da kommt gar niemand raus. Dann geht der Schlagbaum wieder auf. Dann geht es zur nächsten Box. Übrigens alles Hightech, super teures, offensichtlich EU-Equipment zum Schutz der Ostgrenze. Und ähm, dann geht das so weiter. Insgesamt haben wir gezählt, sinds vier bis fünf, je nachdem, in welcher Spur man steht, Schlagbäume, wo jeweils so ein kleines Fensterchen daneben ist, wo jeweils ein Beamter dahinter seinen Tee trinkt oder sonst was macht und irgendwann mal rauskommt oder auch nicht und dann im höchsten Fall, sage ich mal, maximal eine Minute beschäftigt ist, weil es sind drei Pässe, die schaut er sich an, sagt in Ordnung und dann geht's weiter, zum Teil muss man auch selber dann dahin gehen und den Pass vorzeigen dann gibt's eine dieser Boxen das ist wahrscheinlich das, was man sonst Zoll nennen würde, da kommt dann jemand raus, nachdem man so zehn Minuten gewartet hat, kommt jemand raus und sagt, Kofferraum aufmachen. Ja, und dann mache ich bei meinem VW-Bus die Heckklappe auf, dann sieht er erstmal die vier Reservekanister und sagt in Ordnung, Klappe wieder zu. Hat ihn zehn Sekunden gekostet, also durchsucht wurde da nichts. Wenn ich mal so an die guten alten DDR-Grenzen denke, wo die da sich echt damit spiegeln und Hunden bemüht haben, das machen die nicht. Also für einmal Kofferraum auf und wieder zu. Und dann braucht man insgesamt, also die Abfertigung eines Fahrzeugs hat in dem Fall auf jeden Fall über 20 Minuten gedauert, 20 bis 30, allein die Abfertigung. Und Sie müssen sich vorstellen, hinter Ihnen ist dann so eine Schlange von 10 Kilometern, 20 Kilometern Autos. Ja. Und deshalb, da müssen wir als Europäische Union was tun. Es kann nicht sein, dass wir das Problem dieser Flüchtlinge, wie auch immer das ist, Sie haben gefragt, ob es Absicht ist. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wir dürfen es auch nicht versehentlich, dieses, dieses Schicksal noch erschweren. Absicht, naja zumindest ähm, eine gewisse ein gewisses
0: kalkül das ganze möglicherweise dann auch äh, in die in die länge zu ziehen weil man muss natürlich auch umgedreht sagen wenn dort zehntausende menschen vor der grenze stehen und man die völlig unkontrolliert reinlässt, ähm, überfährt das natürlich auch das Land. Ähm, völlig unkoordiniert ja, ja chaotische so, ja. Zustände. Ne?
1: Ja, also das muss man sagen, in Polen ist ähm, ist zweigespalten. Also ähm, in Krakau haben, sind jeden Tag Demonstrationen ähm, für, für die Ukraine und die sich also die jetzt gerade skandieren, ähm, NATO close the sky. Also die wollen die, die wollen, dass die NATO quasi ähm, eine Flugverbotszone einrichtet. Ähm, es gibt ganz viele Helfer eben, die da Tag und Nacht, polnische Helfer, die da Tag und Nacht stehen und mit ihren eigenen Autos alles Mögliche organisieren. Ähm, Polen ist ja auch gerade da im Süden sowieso extrem katholisch und das, dieses, dieses christliche Helfen wollen, das haben die wirklich, muss man sagen, im Blut. Ähm, aber es gibt auch sowas wie, ja, vielleicht ist es doch so eher dann die staatlichen Einrichtungen, habe ich den Eindruck, und die Grenzer gehören natürlich dann eher zu denen, wo man jetzt nicht so überzeugt ist, dass die jetzt da die äh, wirklich die ähm, Schleusen aufmachen wollen und dann alle reinlassen, vielleicht aus den Gründen, die sie genannt haben. Die haben ja schon sehr, sehr viele Flüchtlinge im Land. Ähm, aber ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das vielleicht was Abschreckendes haben soll. Das, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich ein Wettbewerb zwischen den Grenzposten. nicht? Also wenn man mhm. weiß, in Polen kommt man nicht so schnell durch. Fahren die Leute eher nach Tschechien oder Ungarn, das ist ja klar.
0: Sie haben es dann über die Grenze geschafft. Ihr Ziel war Rivne, eine Großstadt im Nordwesten des Landes, circa 250.000 Einwohner. Der Weg dahin, äh, gab es da, ich sag mal so, Rückschläge oder ging es einigermaßen?
1: Ja, das, also, also aus meiner Sicht ging es einigermaßen. Das war was, was uns ein bisschen nervös gemacht hat, ist, dass wirklich am gleichen Morgen dann ähm, klar war, dass die Lutz bombardiert hatten, also, ähm, die, die Stadt, durch die wir da durchgefahren sind, das war ja der erste Angriff auf die Westukraine. Ähm, vorher waren wir eigentlich immer der Meinung, wir fahren durch sicheres Gebiet ähm, bis an die Grenze des Kampfgebiets ran. Das Riefne war so bis zu dem Zeitpunkt 60 Kilometer vor dem ersten Ort, der bombardiert worden ist, also so Vororte von Zytomir, wer sich das auf der Karte mal anschauen will, die sind ja bombardiert worden schon länger. In Riefne selber ist der Flughafen schon bombardiert worden und in Lutsk auch. Man hat die Flughäfen schon gleich am Anfang der Invasion ja ausgeschaltet, aber das war sozusagen so eine Eintagsaktion und danach war nichts mehr. Und am gleichen Morgen ist es eben dann losgegangen, quasi der ja jetzt relativ offene Krieg auch in der Westukraine und wenn man dann durch den Ort durchfährt, also wir sind durch Lutzk durchgefahren, das ist so auf halber Strecke von der Grenze nach Rivne und dann auch noch dunkel ist, weil man an der Grenze doch eine Weile gebraucht hat, also wir haben so naja, gut zwei Stunden an der Grenze gebraucht. Übrigens, der, der ukrainische Grenze hat fünf Minuten dann gebraucht von den zweieinhalb Stunden. vielleicht. Und äh, dann war es halt einfach schon dunkel und wir waren viel zu spät. Wir wussten, um 22 Uhr ist Ausgangssperre und militärische Ausgangssperre ist jetzt schon ein bisschen was anderes als Corona-Ausgangssperre, die wir, die wir sonst kennen. Und darum waren wir ein bisschen nervös, ob wir das schaffen. Und ja, und in Lutzk haben wir uns dann auch noch munter verfahren in der Nacht, weil eben wirklich das so war, dass man nicht gerade durch die Stadt durchfahren konnte. Das hat so ein bisschen über 200.000 Einwohner und ist äh, dann nicht so, wie oft sonst in diesen alten exsozialistischen Städten, dass man so diese breiten Straßen hat, dann einfach geradeaus durchfährt. Breite Straßen, ja, aber die hören dann plötzlich auf und man weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Dann haben wir Leute gefragt und weil es kurz vor der Ausgangssperre war, war kaum noch wie jemand auf der Straße. Und da sind wir dann langsam so ein bisschen nervös geworden, vor allem ähm, dann, als Lutz dann zu Ende war, ähm, haben wir zum Glück wahnsinnig nette äh, Militärleute. Also man muss sich das so vorstellen, Stellen so ungefähr alle 20 Kilometer mindestens, manchmal häufiger, ist ein Militärposten. Da haben die dann so Panzersperren errichtet, ähm, stehen also dann in der Nacht da mit Lagerfeuern und stoppen einen und wollen wissen, wo man hinfährt. An der Stelle muss man Russisch oder Ukrainisch sprechen. Also äh, keine Sau kann da Englisch. Mir haben sie vorher gesagt, alle jungen Leute in der Ukraine könnten Englisch, stimmt aber nicht. Und, ähm, und wenn die aber merken, wenn man dann sagt, ja, wir holen hier die Oma aus, aus Revene ab und so, wir haben immer die Wahrheit natürlich gesagt, dann waren die total begeistert, haben den Weg erklärt. Und äh, irgendwann haben wir uns dann verfahren, sind wieder zu denen zurück, haben nochmal gefragt. Und wie das halt so ist, am Schluss waren wir auf so einem Weg, das war eine rote Straße, meine ich, auf der Landkarte. Wir hatten eben diese Papierkarte dann, mit der wir gefahren sind. Ähm, aber ähm, sah aus wie bei uns. Ähm, in Deutschland würde man sagen, Zuweg auf einen alten Bauernhof. Ja, also so <lacht> Schlaglöcher übelster Art. Ähm, ähm, zum Teil konnte man gar nicht geradeaus fahren, sondern musste über den Seitenstreifen ausweichen. Durchschnittstempo vielleicht 60. Also falls jemand auf die Idee kommt, mit Alufelgen und Niederquerschnitt darüber zu fahren, dann bitte gleich umdrehen und ähm, Stahlfelgen aufziehen, alte Reifen drauf machen. Wir hatten übrigens zwei Reserveräder dabei und einen hydraulischen Wagenheber für alle Fälle, dass man ratzi fatzi die Räder wechseln kann. Und ähm, dann ähm, tuckert man halt dann so im Schleichtempo irgendwo durch den Wald, wo man alleine auf der Straße ist. Ähm, die Polen hatten uns gesagt, nach 22 Uhr schießen die auf euch und also unsere polnischen Freunde und ich habe aber dann den Grenzpost, also diesen 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 Militärposten, der dann auch sagte in zehn Minuten ist Ausgangssperre, Kommandant heißt das, bei denen. habe ich ein russisches Wort gelernt, Kommandant. Und ähm, da ist also ab 10 Uhr ist da Schluss. Und dann habe ich gefragt, ob die auf uns schießen und dann hat er gelacht und gesagt, nein, Quatsch, da schießt keiner auf sie und fahren sie ruhig weiter, keine Angst. Und deshalb haben wir uns eigentlich da wohlgefühlt und sind aber dann wirklich ganz munter Seelen allein. Also wenn da wirklich was passiert wäre mit dem Auto, dann wäre Schluss gewesen, weil ja außer uns niemand mehr auf der Straße war. Also in dem Moment war es so ein bisschen komisch irgendwie, aber mein Gott, das hat ja auch der eine oder andere auf dem Weg zum Campingplatz schon erlebt, dass er sich verfahren hat. Okay, Sie haben dann ähm, relativ spät Abend Riefene dann erreicht. Ja, wir sind dann äh, eben zu spät in Riefen angekommen, irgendwie kurz vor Mitternacht ähm, und deshalb hat unser Plan nicht funktioniert, dass ähm, hier ähm, da der Cousin meiner Frau uns abholt und mit dem Auto zum Hotel lotzt. Der hatte uns ein Hotel gebucht, wo auch die ähm, Journalisten dort übernachten und das war dann recht spannend, weil in so einer Stadt dann sich wieder zurechtzufinden, da geht es mit den Wegmarken und dem Kompass natürlich nicht. Ja, das ist viel zu kleinteilig. Und da hat uns was gerettet, was wo wir spontan draufgekommen sind, weil der konnte uns natürlich nicht abholen wegen der Auf Ausgangssperre. Und zwar gibt es dort so eine elektrische Oberleitung von den Bussen. Und dann sind wir immer ähm, munter unter dieser Oberleitung entlang gefahren und da war natürlich kein Bus mehr, aber er wusste, äh, wo die Busse dort in der Stadt unterwegs sind. Und dann habe ich ihm gesagt, so jetzt geht die Oberleitung vom Bus, gabelt sich nach links und damit wusste er, an welcher Kreuzung wir gerade sind. Und hat uns dann anhand dieser Buslinien, hat er uns dann zum Hotel dirigiert, das war ganz gut. Und mit der einen oder anderen Marke, da stehen ja überall dann so ähm, alte sozialistische Denkmäler noch rum und irgendwelche ähm, Panzer, Mini-Panzer als äh, Symbole für irgendwelche Kriege, die sie gewonnen haben. So kamen wir dann des Nächtens ins Hotel an ähm, und haben es dann tatsächlich geschafft, uns dort einzuchecken und gemütlich ins Bett zu fallen.
0: Sehr gemütlich aber war die Nacht nicht und vor allem kurz, denn ähm, es gab dann einen ja, Alarm.
1: Ja, genau, das war nicht mein Wecker, sondern ähm, ungefähr um vier Uhr morgens oder sowas, ging dann Luftalarm los. Ähm, und ähm, für den Fall hatten wir auch noch dem da war dann Plan D sozusagen dabei. Ich hatte so eine Tasche, mit der man notfalls zu Fuß weiterkommt. Also da war dann ähm, quasi für die Navigation alles drinnen, ähm, Satelliten, Telefon, Taschenlampe, was man sich, wahnsinnig warme Skiunterwäsche, was man sich so vorstellt, Schokolade, Wasser etc. Und äh, zweites Handy mit Reservebatterie und so. Und mit dem Ding die Tasche habe ich dann gepackt und die vorher schon, wie ein Notarzt, früher war ich mein Notarzt, da hatte ich auch immer schon meine Schu Schuhe so aufgebaut für den Fall, dass ich nachts raus musste, sind wir also dann in den Keller äh, gespurtet, hatten vorher schon geguckt, wo der genau ist. Weil bei Luftalarm, das ist ganz wichtig zu wissen, das ist in der Ukraine komischerweise bei der Bevölkerung noch nicht so im Blut. Es kommt auf die erste Minute an, auf die ersten 30 Sekunden. Also da ist nichts mit gemütlich, ja. Wir haben ganz viele gesehen, auch Ukrainer, die dann also irgendwie so nach und nach dann in diesem Schutzbunker so angeschlurft sind. Weil es ist so, wenn in Weißrussland die Flugzeuge, die Kampfflugzeuge starten, von dort kommen die ja dorthin dann sind die auf dem Radar. Dann löst jemand den Alarm aus und dann dauert es, bis so ein Jet bis nach riefne kommt. Ich hab's nicht ausgerechnet, aber auf jeden Fall unter einer Minute, zwei Minuten max, je nachdem, wie der fliegt. Und der hat ja sein Ziel schon einprogrammiert. Der überlegt ja nicht, wo er seine Bombe abwerfen soll. Deshalb muss man, wenn man die in Gefahr ist, da getroffen zu werden, weiß man ja nicht, wo die da, was die da bombardieren. Sie haben ja jetzt, nachdem wir schon wieder zurück sind, gerade, ich meine, gestern Morgen war das ja direkt in Riefne, ein paar Kilometer, acht Kilometer von dem Haus weg, wo wir dann waren, den Fernsehsender ja bombardiert. Also es ist so, da muss man echt schnell sein. Also wenn, wenn jemand sowas macht und Luftalarm ist, bitte nicht von der Gemütlichkeit der Umgebung anstecken lassen. Die ersten zwei Minuten sind entscheidend und wenn, wenn man dann nach zwei, drei Minuten keinen Bombendonner hört, dann ist das Flugzeug eben woanders hingeflogen, was die ja vorher nicht wissen. Und deshalb sind wir dann in den Keller gejettet und haben also dann <lacht> im Keller quasi die halbe Nacht verbracht. Das war so eine Tiefgarage, wo man dann gesehen hat, dass die normalerweise, ähm, normalerweise Tarnnetze flechten, die da überall rumhingen. Und ähm, dort äh, war dann unser unser absolutes Highlight war ein indisches ein, ein zwei indische Fernsehreporter von einem indischen Sender. Ähm, der eine hatte sich den Fuß schon verletzt bei irgendeinem Einsatz in Kiew vorher und äh, der andere erzählte dann, dass sie deshalb nach Riefne geschickt wurden, weil da sollen als nächstes soll als nächstes bombardiert werden. <lacht> das trug dann nicht gerade zur Stimmung bei. Die äh, hat natürlich nicht gestimmt, ja, aber keine Ahnung, wo der die Information her hatte
0: mir und sicherlich auch den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts fällt auf, dass Sie das mit einem gewissen Humor, mit einem Schmunzeln ähm, erzählen. Wie kommt das eigentlich? Es ist ja eigentlich eine absolut tragische Situation. Man befindet sich mitten im Krieg. Und nichtsdestotrotz ähm, erzählen Sie das mit einer gewissen Leichtigkeit. Liegt das daran, dass Sie schon viel Leid in Ihrem Leben gesehen haben als Arzt arbeiten? Oder woran
1: liegt das? Ähm, gute Frage. Also das ist so... Ähm das sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass es in der Tat so ist, dass man, wenn man solche, sag ich mal, Krisengebiete schon öfters erlebt hat, dann relativiert man das wahrscheinlich. Dann ist das, sonst könnte man das auch gar nicht. Also man muss da eine gewisse, glaube ich, emotionale Robustheit haben an der Stelle. Das andere ist, dass es natürlich in der Tat äh, Sachen gibt, die wirklich heikel sind. Und Sachen gibt, die sind nur so scheinbar heikel. Und ähm, zum Beispiel ist so ein Fliegeralarm in der ersten Minute äh, wirklich heikel. Die ersten zwei, drei Minuten, fünf Minuten ist es heikel. Und dann lassen die aber die Sirene da in Revener, haben sie eine Stunde lang gegen diesen Alarm. Ja, dann geht das wieder an, dann geht das wieder aus, dann kommt wieder Entwarnung. Mhm. Dann spricht man mit den Leuten und sagt, ja, jetzt ist Entwarnung gewesen, warum geht der nicht raus? Dann stellt man fest, dass ein Teil der ähm, Leute gar nicht wissen, was das Signal für Entwarnung ist, weil sie sagen, wir warten immer bis hier auf unserer App im Handy, alles wieder in Ordnung ist. Und da gibt es natürlich so einen Moment, wo man, sage ich mal, also ich versuche da immer das Beste daraus zu machen. Ich versuche auch immer bei meinem Umfeld irgendwie so eine, sage ich mal, gute Stimmung zu verbreiten, auch wenn die, auch wenn die Lage prekär ist, sofern es nicht wirklich brennt. Und ja, also ich werde zum Beispiel an einer anderen Stelle nervös, wo ich, was ich echt nur mit biederster, ernstester Stimme sagen kann, ist, dass manche Leute in diesem, in diesem Schutzbunker tatsächlich mit dem Morgenmantel dann waren und schlappen. Ähm, da muss man sagen, also wenn jetzt wirklich da das Haus getroffen wird, was machen die denn dann? Die müssen ja dann zu Fuß weiter. Und ähm, daran merke ich einfach, und das, das ist wirklich ein ernstes Thema, dass, dass jetzt so Zivilschutz, die Vorbereitung der Bevölkerung auf so eine Situation, das gibt's da praktisch nicht. Also die Ukrainer sind völlig unbedarft. Der Hausmeister, der netter Kerl, der hat sich in eine Uniform geschmissen und hat dann so seine seinen alten Colt da eingesteckt mit sechs Schuss Munition drinnen ähm, und ähm, meinte dann, dass er damit das Hotel beschützen kann, scheinbar im Falle eines Falles. Und das, das sind wirklich die erschreckenden Sachen. Und um, Dass jetzt dieser Alarm da mal war, da würde ich jetzt sagen, die Bevölkerung in Riefen, die kennt das jeden dritten Morgen zurzeit. Das ist jetzt nichts, wo man wo man jetzt, ähm, sage ich mal, Angst haben. Also Angst haben, man muss vorsichtig sein, aber man muss jetzt nicht wirklich deswegen in Panik verfallen. Irgendwann war die Nacht vorbei, der Morgen war da und das Ziel war ja die Großmutter.
0: Ähm, wie lief diese Aktion dann vor Ort ab? Stand die Großmutter mit Gepäck vor ihrem Haus und stieg sofort an? oder mussten Sie vor Ort noch Überzeugungsarbeit leisten?
1: <lacht> Überzeugungsarbeit nicht. Ja, ähm, also das kann ich an der Stelle verraten, sie hatte tatsächlich verschlafen, mhm. weil sie die ganze Nacht vor Aufregung wach war. Und dann hat sie dann in den frühen Morgenstunden Schlafmittel genommen und als wir dann vor der Tür standen, ähm, äh, dauerte es eine Weile, bis wir dann drinnen waren. Übrigens hat uns ne, haben uns drei Polizeistreifen hin äh, eskortiert mit Blaulicht. Mhm weil ich wollte mich jetzt, wir sind noch während des Fliegeralarms losgefahren, haben da einfach beschlossen, jetzt ist Schluss mit Fliegeralarm. Da gab es dann ganz gespenstische Szenen auf der Straße, so ganze äh, Bushaltestellen mit ganz vielen Menschen, die ganz normal zur Arbeit gefahren sind und man hörte zu, zugleich die Sirene noch heulen. Das war also ganz, ganz merkwürdig. Darum habe ich auch vorhin gesagt, dass mit dem Sirenengeheule ist dann irgendwann mal auch Schluss, dass man auch erkennt, dass diese Sirene nicht mehr so, ernst zu nehmen ist. Und dann haben wir irgendein Polizeiauto, weil wir doch äh, gerne weg wollten. Ich hatte eigentlich auch noch vor, in den Krankenhaus zu fahren. Auch übrigens ähm, äh, zu sehen, wie dort die, die Corona-Situation ist, hätte mich interessiert. Wir hatten, hatten auch Medikamente dabei, die wir dort dann woanders übergeben haben. Und ich wollte dann aber schnell sein und wirklich schnell wieder raus, bevor dann äh, noch was Unangenehmes passiert. Und habe deshalb das nächste Polizeiauto ähm, gefragt. Und die waren super nett und haben gesagt, fahren Sie uns nach. Und plötzlich hatten wir einen vorne zwei hinten und mit denen sind wir dann eskortiert gefahren, um die Umi abzuholen und ähm, das hat dann schon funktioniert. Da haben wir dann eingepackt und sind wieder zurückgefahren. Okay,
0: zurückgefahren, das ist genau das Stichwort. Ähm, gab es da, weil man muss ja auch dazu sagen, Sie haben es ja auch schon gesagt, dass äh, ungefähr zur gleichen Zeit gab es einen Raketenangriff auf einen Fernsehturm in der Nähe der Stadt Riefen, mit mindestens neun Menschen, die da ums Leben gekommen sind. Haben Sie das noch mitbekommen äh,
1: oder passierte das, nachdem Sie da Nee, das waren? war danach. Das mhm. war danach. Das haben wir nicht mitbekommen, weil das wäre echt direkt um die Ecke gewesen. Das wäre ein paar Kilometer weg gewesen. Nee, was tatsächlich war, ist, wird es verfolgt, hat in den Nachrichten, da gibt es diesen Ort, der heißt Zitomir. Das Zitomir ist auch ein Oblast, also so ein Regierungsbezirk. Und das ist gleich der nächste, der zwischen Rivne und Kiew ist. Das ist ja quasi die Straße, die genau gerade ostwestlich ähm, nach Kiew rübergeht. Ähm, und ähm, da ist eben der nächste, nächste größere Ort, ist der Zitomir und der nächste Oblast. Und da gab es ganz viele Angriffe. Da haben sie ein Kraftwerk zerstört, da haben sie die, äh, zivile Bevölkerung angegriffen, da haben sie meines Wissens noch eine Brücke kaputt gemacht in dieser ganzen Region. Und und das haben wir am Abend vorher auch gehört. Also da hat man wirklich, wenn man die Fenster aufgemacht hat, hat man in der Ferne so was donnern gehört, was ähm, die Angriffe, wie sich dann später herausstellte, auf Zitomir und, und diese, diesen Oblast gewesen waren. Mhm. Also das war das, was wir mitgekriegt haben. Dieser Anschlag auf den Fernsehturm in, in Riefne, der war unmittelbar, nachdem wir wieder weg waren, den, den haben wir nicht so nicht so mitgekriegt an der Stelle. Nö, wir waren noch ganz gemütlich. Wir haben noch mit unseren Helfern zusammen an der Stelle, wo es wo es wo gepasst hat, haben wir noch angehalten und und Fotos gemacht, wie man das so macht. Die wollten dann auch ein Selfie haben und haben dann so ein letztes Foto von der Stadt gemacht und sind dann zurück zur Grenze gefahren.
0: Weil Sie dieses Foto angesprochen haben, äh, angesprochen haben vor der Stadt. Vielleicht ein kleiner äh, Schritt nochmal zurück, als Sie die Großmutter dann wach bekommen haben. Ähm, da muss ich dann auch mal schmunzeln. Aber so ist es dann eben in so einer Situation das Leben entstehen. Ist dann so. Das ist halt gibt, so. Da ja,
1: <lacht> es gibt dann auch und ich finde das ganz toll. Es gibt auch, wenn Sie, wenn Sie in so einem Ebola-Zentrum sind, wo die Menschen an Ebola sterben. Es gibt trotzdem kleine Momente, wo alle plötzlich schmunzeln, so, so schlimm die Situation außenrum sein mag.
0: Okay, Sie waren dann ähm, in der Wohnung, ging das alles ganz schnell ab, ähm, weil man muss ja auch davon ausgehen, dass man diese Wohnung jetzt erstmal so lange nicht mehr sehen wird.
1: Also für die Oma war das schwer, muss ich schon sagen. Also ähm, das war schon, da war dann der, der äh, Cousin, also ihr, ihr Neffe, war dann auch dabei äh, mit seiner Frau und das war schon schwer, weil natürlich nicht klar ist, ob sie ähm, da jemals wieder zurückkommen kann. Und wenn jemand also sein ganzes Leben verbracht hat, dann ist das, ähm, glaube ich, ein schwieriger Moment, das muss man ganz klar sagen. Ja, selbst wenn man wenn man da ein paar Tage vorher schon drauf vorbereitet war und sich dazu entschlossen hat, das ist ähm, nicht einfach. Das ist ist ja logisch. Ich meine, das ist das ist aber das Schicksal, was diese Flüchtlinge dort alle haben. Das ist kein besonderer Fall in meiner Familie.
0: Okay, ein hochemotionaler Moment, den wollen wir jetzt auch hier gar nicht vertiefen, aber das ist was sehr sehr Persönliches. Ähm, wir wollen mal so einen Sprung machen, der Weg sozusagen zurück. Ein ähm, Bisschen haben Sie es ja schon geschildert. Bis zur Grenze gab es da noch, ich sag mal
1: Schlimme ähm, Ereignisse? Die Eindrücke waren letztlich so, ähm, das war ja jetzt bei Tag, da hat man zum ersten Mal gesehen, wo man überhaupt ist. Ähm, diese diese faszinierende schwarze Erde, Ukraine ist ja das Land der schwarzen Erde ähm, und das ist diese fruchtbare Erde, warum, die haben so viel Humus in der Oberschicht, ähm, dass das deshalb so dunkel schwarz aussieht und ähm, das das ist ja der grund warum das als Landwirtschaft so, Licht so wichtig ist und was quasi so das symbol dieses landes ist sie wissen ja auch dass die fahne ähm, das gelbe kornfeld mit da drüber dem blauen himmel bedeutet die kornkammer ähm, europas wird auch ja, nicht ja tatsächlich ja finden. ja das ist so ja und das Tschernozem äh, heißt diese schwarze erde auf auf russisch Tschernos heißt irgendwas wie tscherno heißt irgendwas wie dunkel oder schwarz Tschernobyl ähm, hat auch dieses Wort von Schwarz drin, ist ja gleich dort um die Ecke. Übrigens, was wir auch mitnehmen hätten wollen und sollen, sind Jodtabletten, haben die bestellt für alle Fälle. Man weiß ja nie, was da noch passiert. Die sind auch in Europa ausverkauft, in Deutschland ausverkauft, weil die Deutschen sich eingedeckt haben für den Fall der Fälle. Wir konnten also keine Jodtabletten mitnehmen. Naja, und da sieht man also diese diese Dörfer da. Und das ist schon, das ist schon faszinierend. Also vor jedem Dorf, ähm, haben die Einheimischen, die Leute, die da wohnen, haben da Barrikaden errichtet. So völlig hilflose Barrikaden mit Autoreifen meistens, die sie wahrscheinlich dann auf die Straße werfen und anzünden wollen mehr oder minder Heuhaufen links und rechts von der Straße, wo dann irgendwie zwei, drei so einsame ähm, Soldaten oder Bürgerwehr oder was auch immer das ist, mit veralteten Gewehren stehen ähm, und die dann die feste Absicht haben, wenn, wenn jetzt die Russen kommen, ihr Dorf zu verteidigen. Also das ist so tragisch, wenn man das sieht. Wir haben zum Teil die Geschütze gesehen, an denen wir da vorbeigefahren sind. Ähm, die sehen von Weitem aus wie so Flugabwehrgeschütze, weil das Kanonenrohr ähm, mal steil nach oben zeigt. Und wenn man näher hinkommt, sieht man, also eins haben wir gesehen, das war ähm, ein, ein altes Rohr, was die abgesägt haben ähm, als Attrappe von einem kan Kanonenrohr. Und das andere war tatsächlich ein Birkenstamm. Ja? Ähm, dann bauen die Attrappen, die aussehen wie Flugabwehr. Ähm, und meinen, dass sie mit sowas irgendwie gegen die Russen ankommen könnten. Also das ist, wenn man das sieht, was da was da passiert, dann muss man einfach sagen, es ist unglaublich, dass wir in Europa und dass die westliche Welt und Sie wissen ja auch, ich bin eigentlich dafür gewesen, dass die NATO hier eingreift, dass die NATO hier nicht hilft. Das ist eine, eine Katastrophe und was da passieren wird, ist auch noch eine Katastrophe, weil die Menschen eben so unbedarft sind. Und ähm, naja, das haben wir dann ähm, sozusagen auf der Rückfahrt gesehen. Da wo, kannten wir den Weg schon. Wir sind ganz absichtlich von der Logistik hier genau den gleichen Weg wieder rausgefahren wie rein, weil wir dann der Meinung waren, dass wir den nicht verfehlen können auf dem Rückweg. Deshalb gab es jetzt aus meiner Erinnerung beim Rausfahren also ähm keine Komplikationen. Die Straße war ziemlich leer. Also wir haben mit fürchterlichen Flüchtlingstrossen gerechnet auf dem Rückweg. Hm. Aber da hatten wir eben so einen Nebenweg gewählt, wo scheinbar außer uns jeder wusste, dass da so viele Schlaglöcher sind. Und deshalb war das ähm, sind wir da relativ einsam immer nur vom Militärposten zu Militärposten gefahren. Gab es eigentlich einen Moment, in dem die Oma nicht geweint hat auf dem Weg? Nee, die hat gar nicht geweint. Die ist total gefasst gewesen. Also die ist, äh, hat sich, also ich glaube, dass äh, der Druck ist von ihr erst mhm. abgefallen, als sie dann in München war. Also das ist ähm, und sie sagt auch jetzt noch, dass sie jeden Morgen, ähm, wenn sie aufwacht, irgendwie das Gefühl hat, sie hat eine Fliegeralarm Sirene gehört. Mhm. Und die ist zum Beispiel, die gehört zu denen, die wahnsinnige Angst vor diesen Sirenen hat. Die hat ja auch in ihrem Haus, wie übrigens viele Ukrainer, gar keinen Schutzbunker. Die haben, haben gar keinen Keller, weil diese Häuser zum großen Teil eben so gebaut sind, dass sie nicht unterkellert sind. Und wenn man in so einem Haus wohnt, hat man einfach Pech gehabt. Da heult die Sirene und man wartet halt, mal, ob man getroffen wird oder nicht. Also nicht so wie wir, die dann irgendwie im Blitztempo in die Tiefgarage sind. Und es gibt eben diese zwei. Es gibt die, die wahnsinnige Angst davor haben und 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 das wahnsinnig ernst nehmen. Und es gibt andere, die die da, da fatalistisch sind oder oder weiß ich nicht, vielleicht schon fast phlegmatisch irgendwie. Oder auch ganz viele Menschen habe ich getroffen, die wirklich glauben, dass 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 sie, dass sie diese Russen jetzt zurückschlagen werden. Ob der der Westen hilft oder nicht, sie werden jetzt da die russische Armee werden sie jetzt in die Schranken weisen, weil natürlich Zelensky auch diese Parolen mhm. ausgibt und der Bürgermeister von Kiew natürlich auch, äh Klitschko, ähm, und die glauben das, was sie im Fernsehen sehen. Übrigens hängen die an den Lippen der Fernsehsender, der Lokalen, die natürlich auch Kriegspropaganda machen, muss man ganz klar sagen. Und, ähm, und an ihren Apps und beides äh, jetzt im Moment, ich möchte nicht wissen, wie da jetzt die Stimmung ist, weil jetzt diese Fernseher alle aus sind, nachdem der Fernsehturm ausgeschaltet wurde. Das hat ja zur Folge, dass die ihren Informationskanal zur Außenwelt nicht mehr haben, weil die gerade die älteren Menschen, die haben nicht alle ein Handy und Internet und sowas. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt so der Punkt, wo das nochmal ein Stück, ein Stück umkippt. Aber also unsere unsere Oma, die gehört zu denen, die von, von eine rein Angst davor hatte und, und weg wollte. Aber ich habe viele gesehen, die sagen, wieso, das wird schon alles gut gehen und wir sind ja hier gut bewaffnet, so wie dieser Hausmeister mit seinem Revolver russischer Bauart. Also das, ähm, ja, also das wird, wie gesagt meines Erachtens äh, kündigt sich da ein Drama an. Das kann man nicht anders sagen. Also ein großer
0: Sprung. Die Großmutter ist jetzt in München, kann jetzt mir äh, ja ein bisschen durchatmen. Ganz kurz vielleicht noch gefragt, äh, wenn ich das fragen darf: Wie lief so das erste Wiedersehen zwischen Ihrer Frau und der Großmutter ab?
1: Ja, also die sind natürlich, da kann man jetzt nichts, das kann man mhm. sich ja vorstellen. Ja, okay. Die haben sich auch wegen Corona mhm. unglücklicherweise lange, lange nicht gesehen. Auch die Kinder sind total froh. Die haben, die kannten die Oma ja in, in der letzten Zeit praktisch nur vom vom, vom Videotelefon. Um, das ist natürlich äh, große Freude, das ist klar. Also, das äh, ohne Frage. Ich kann vielleicht zur Ausreise noch ein Wort sagen. Also, mhm. es ist so, dass bei der Ausreise eben auch diese riesigen Schlangen sind. Wir haben Unmengen von Menschen gesehen, die da zu Fuß bei Tag eben dann rüber sind. Auch über diesen relativ kleinen Übergang muss man sich so vorstellen, dass wirklich Tausende ständig, wenn man im Auto steht und da in dieser Schlange ist, zum Teil sind die Autoschlangen ja viele Stunden, manchmal auch tagelang und daneben laufen ständig die Menschen mit ihren Rollkoffern zu Fuß rüber. Man hört ständig dieses Rattern dieser Hunderten und Tausenden von Rollkoffern auf dem Asphalt neben sich. Also das ist ein unbeschreiblicher Strom von Menschen, die da jetzt versuchen, das Land zu verlassen gerade.
0: Unterm Strich, was nehmen Sie mit von dieser
1: Aktion? Ich bin der Meinung, dass man die Menschen nicht alleine lassen darf. Und ähm, ich kann nur wirklich sagen, da muss man, müssen wir mehr tun. Man, man kann nicht im 21. Jahrhundert einfach zugucken und sagen, ja, das ist schlimm, aber weil die Russen Atomkraft haben, Atomwaffen haben, müssen wir jetzt einfach mal zuschauen, was da passiert. Ähm, ich glaube, da ähm, würden wir dann auch für die, für viele, viele Jahre würden wir dann im Grunde genommen eine Weichenstellung machen in der Richtung, dass der Westen eben nicht reagiert in solchen Situationen. Vielen ich finde, ja, es gibt natürlich NATO-Mitglieder, die sich dann direkt auf die, den Beistand der NATO-Staaten berufen können, aber ich meine, dass die Gemeinschaft der Staaten ja eigentlich, die Grenze geht ja eigentlich nicht zwischen NATO und Nicht-NATO durch, sondern die Grenze geht zwischen demokratischen, modernen Gesellschaften und offenen Gesellschaften und mehr oder minder diktatorischen Gesellschaften durch und ähm, da gehört ganz klar die Ukraine zuerst daran. In der jetzigen Situation, früher wäre das vielleicht eine Option gewesen, gibt es immer noch die Option im, im Westen der Ukraine tatsächlich eine Zone einzurichten, die eben dann eine Sicherheitszone ist, einen Sicherheitspuffer einzurichten. Und bis jetzt ist ja der Westen überhaupt nicht besetzt von Putins Truppen. Einschließlich Riefen, da schlägt mal gelegentlich in Lemberg einen Marsch, Marschflugkörper ein, aber auch nur auf dem Militärflughafen irgendwo. Das ist jetzt in Kriegszeiten im Grunde genommen nichts so Dramatisches. Es wäre immer noch Zeit, eine Pufferzone im Westen einzurichten, wo die Ukrainer dann hinfliehen können. Und ich glaube auch, dass politisch so eine Pufferzone eine sehr gute Verhandlungsbasis wäre. Dass, dass, dass Russland jetzt den Osten der Ukraine übernehmen wird, ist ja völlig klar. Ähm, auch einschließlich Kiew sehe ich da keine Chancen, das mehr zu retten. Aber wie gesagt, so eine Pufferzone im Westen, das also klar äh, weit über die Forderung einer Flugverbotszone hinausgeht, das hielte ich jetzt für sinnvoll. Und was wir machen können, äh, nicht politisch, ist eben mehr Menschen zu helfen. Also die, die Hilfe hört bis jetzt am Schlagbaum auf. Auf der Westseite ist alles da, große Herzen, Gulaschkanonen, alles was sie wollen, aber auf der Ostseite ist es eben dramatisch und wir müssen uns überlegen, wie wir auch die Schwachen aus, aus der Ukraine rausbekommen oder zumindest so weit in den Westen bekommen, falls man sich dann äh, entschließen sollte, so eine Pufferzone einzurichten, dass sie vor der russischen Armee da in Sicherheit sind.
0: Aber es ist ja so, dass Hilfsorganisationen ins Land fahren und dort Medikamente, dann mobile Krankenhäuser etc. Vor Ort aufbauen, um den Menschen zu helfen. Also dort wird ja auch ja, international viel getan. Ne?
1: Natürlich, das Rote Kreuz ist da, ähm, Ärzte ohne Grenzen ist meines Wissens schon da. Äh, das ist klar, das wird gemacht. Aber es ist letztlich immer so, was sie da machen, ist ähm, naja, das ist so, wenn ich so aus der Notarztzeit zurückdenke, der Brändenhaus, nicht? Und dann sind sie mit dem Notarztwagen da. Und ich war immer einer von denen in der Etappe, wenn sie als Notarzt oder als Rettungssanitäter zum Großbrand kommen, dann stehen Sie in der dritten Reihe ähm, hinter der Feuerwehr irgendwo und die Feuerwehr holt die Kranken raus für Sie. Da müssen Sie ganz selten mal mitgehen, das ist aber eher die Ausnahme. Und die laden Sie dann ein in Ihren Krankenwagen. Aber was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist natürlich, das Haus zu löschen. Ja? Also nur außerhalb der Grenze zu sein, äh, zu sein und zu sagen, ja, wir kümmern uns jetzt um die Flüchtlinge. Wir machen sozusagen den Kollateralschaden kleiner. Wir sorgen dafür, dass die, die da doch irgendwie aus Mariupol zum Beispiel jetzt rausgelassen werden, dass die irgendwie versorgt werden. Das ist alles toll, aber ähm, das grundsätzliche Problem ist einfach die Frage, ähm, lassen wir es zu, dass wir jetzt das Zeitalter der Diktatoren eröffnen, weil man gelernt hat, dass der Westen sich nicht wehrt in so einer Situation, sondern eben nur mit dem Verbandskasten kommt und ich glaube, das ist zu wenig. Das das ist ganz toll, dass wir das machen, aber ähm, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und das ist vor allem politisch aus meiner Sicht das falsche Signal.
0: Am Anfang des Podcasts haben Sie ja gesagt, ähm, diejenigen, die möglicherweise was ähnliches vorhaben wie Sie, sollten den Podcast bis zum Ende hören. Jetzt sind wir am Ende des Podcasts. Ähm, was würden Sie jetzt noch so mit als mit auf den Weg geben, diesen Menschen, so als äh, Tipps und Kniffe so also, aus Ihren ja. Erfahrungen?
1: Also wer sowas machen will, müsste sich das überlegen. Es gibt so vier Sachen, die, die mir einfallen, die wichtig sind. Das Erste ist, das sollte wirklich nur jemand machen, der einfach Erfahrung in Kriseneinsätze hat, äh, Kriseneinsätzen hat. Das heißt also, da sollte vielleicht jemand dabei sein, der schon mal mit dem Katastrophenschutz irgendwo im Erdbebengebiet oder Ähnliches war. Das ist ja vergleichbar. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ähm, man sollte ähm, Verbindungen im Land haben. Also bloß nicht auf eigene Faust, ohne gutes Netz, Werk im Land fahren. Man braucht notfalls die Leute dort. Ähm, dann vielleicht das Dritte wäre, dass man wirklich in allen Backups denkt. Ich habe ja gerade sogar unseren Backup D, den wir nicht gebraucht haben, vorgestellt, dass man notfalls zu Fuß weiter muss. Es kann einfach immer sein, dass die Straßen zu sind, dass irgendwas Unerwartetes passiert und man ganz anders wieder aus dem Land rausfliehen muss regelrecht. Das sollte man alles vorbereitet haben von der Logistik her und dann, was auch immer man macht, möglichst bald. Weil die, es kann sich täglich ähm, dort massiv verschärfen im Westen. ist bekannt, dass die Ankündigung der NATO ist, dass jetzt Waffen über den Westen geliefert werden sollen. Und ähm, so dumm ähm, sind die russischen Truppen nicht, äh, dass sie jetzt einfach zuschauen, wie die was Waffen geliefert werden, sondern äh, was auch immer man vorhat, muss man bald machen, weil der Westen wird in den nächsten Tagen deutlich unsicherer werden.
0: Das war Ausgabe 289 Kikulis Corona Kompass mit einer Sonderfolge zur Fahrt von Professor Kikuli in die Ukraine. Den Corona Kompass in gewohnter Form gibt es dann am Donnerstag wieder. Vielen Dank, Herr Kikuli.
1: Gerne, bis dann, Herr
0: Schumann. Tschüss. Kikulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in Was nun, Herr General Rein? Mein Kollege Tim Deisinger ist mehrmals in der Woche im Gespräch mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Gemeinsam diskutieren Sie die Lage in der Ukraine. Was nun, Herr General, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.